ده جدل عالي قوي ما هو الجدل ده المشكلة او المخاوف اللي موجودة او الاتعاب اللي موجودة في حياته طب اصعب كده مع المسيح تبقى المخاوف وتبقى المشاكل والدقات اللي عندك دي عبارة عن ايه صفر نقطة لا شيء الرغبات اللي موجودة على الارض يا ده انا نفسي احقق الموضوع الفلاني وحاسس ان الموضوع الفلاني ده صعب وحاجة كبيرة جدا امنيات ورغبات موجودة في حياتي فبصعب كده مع المسيح حاجة اللي انت شايفها كبيرة قوي في حياتك دي وصعبة المنال وصعبة التحقيق هتلاقيها ايه ده اللي بيعمله الروح القدس انه بيدخل الانسان في الخلود فلا الزمن ولا المكان يحب الانسان تقول يا ده كلام صعب وكلام خيالي وفلسفة لا ده لا كلام صعب ولا خيالي ولا فلسفة ده الناس اللي بتختبره لما تعيش المسيح وتبقى حياتها مستترة زي ما بيقول بولس في المسيح صعبة مع المسيح واحد زي يوحنا يقول كنت في الروح في يوم الرب يعني ايه كنت في الروح في يوم الرب اه كنت في حياة الخلود لا في زمن ولا في مكان يحدني فهنا الروح نتيجة الصلاة اللي صلوها معتمدين على الكلام اللي خدوه من كلام ربنا اداهم استجابة سريعة واستجابة فورية اداهم القوة انتوا عايزين قوة طيب خدوا قوة لدرجة ان المكان نفسه ايه يتزعزع عايزين تعزية طب خدوا تعزية انتوا كنتوا مرميين في السجن وقدامكم تهديدة طب خدوا تعزية الروح المعزي البارفليت فرحة لا ينطق بيها ومجيدة عايزين مزيد من القوة علشان يشهدوا ربنا ويعملوا عمل ربنا فالروح القدس يملأهم بهذا وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة طلبوا من ربنا الدين هو ان احنا نقول كلمتك بمجاهرة من غير خوف ومن غير ضعف ومن غير شك ومن غير ارتياب كانت الاجابة ثورية ان هم يتكلموا كلام الله بكل مجاهرة عشان كده يا لمد الصلاة والقوة وقوة الصلاة اللي بيرفعها الانسان المظلوم والانسان اللي حطت اتكاله على ربنا فتحت المخلوق على الخالق فتحت الانسان على خالقه وفتحت الانسان على الخلود الانسان الضعيف المحدود المظلوم فملاهم قوة وتكلموا بكلام الله وهنا بنشوف ان الكنيسة حولت المشقة بتاعتها حولت مشقتها الى صلاة وصلاتها تولدت الى قوة للكرازة والشهادة باسم المسيح ما اجمل الانسان اللي يحول الضيقة والمشقة اللي موجودة في حياته الى صلاة يرفعها قدام ربنا 
والصلاه اللي صلاها قدام ربنا تتحول الى قوه للكرازه وقوه للشهاده بكلام الله اذا كان في حياتك ديات كتيره حولها لصلاه والصلاه تتحول الى قوه للكرازه خدوا قوه وخدوا براءه انهم يتكلموا بكلام الله بكل مجاهره ليست المجاهره والجراءه مجرد اندفاع متهور ان الانسان يبقى يعني ما يهمهوش حاجه او متهور يعمل اللي عايزه مش دي الشجاعه المسيحيه بل الشجاعه هي في مقاومه المخاوف والضعفات والشكوك اللي جوه الانسان وعشان اخد تلك الجراءه محتاج باستمرار ان انا اصلي عشان اخد قوه ربنا مش ان ابقى انسان متهور لكن ابقى انسان مش خايف من شيء لكن واثق في الهي اللي انا بعبده وفي الهي اللي انا بحبه وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحده ويمكن دي ساتت ولا سابع مره بيكرر فيها نفس العباره بس مش نفس واحده بمعنى فكر واحد ده كمان قلب ايه واحد مشاعر واحده اختبار واحد احتياجات واحده حياه واحده برغم ان ممكن يكون في اختلافات في الراي واختلافات في الميول وفي الطبائع لكن الكل متكامل في شخص الله والدليل على ان هم في وحدانيه واحده لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له حد كان بيقول ان الحاجه دي بتاعتي بل كان عندهم كل شيء مشتركا ويقول ان كتير باعوا ممتلكاتهم وحقولهم وكانوا بيجيبوا الاثمان بتاعه الحقول دي ويضعوها تحت اقدام الرسل وكل واحد ياخد حسب الحاجه بتاعته قبل ما نخش في الموضوع ده تعالوا نسال سؤال مهم قوي تفتكروا انهي كان الاول امتلؤوا بالروح اولا فاعطوا كل ما عندهم للاخرين وصار كل شيء مشتركا ولا ان هم لما اعطوا كل شيء امتلؤوا بالروح طب بصوا المسيح سبق قال حاجه قال من ترك ابا اما اخوه اخوات زوجه بيوتا حقولا من اجلي ومن اجل الانجيل يجد ما ابضعه والظهر الايه الاتي وقال في مثل يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع كل اللي ليه واشترى اللؤلؤه اللي هي كثيره الايه الثمن طب يعني ابيع الاول فاقتني ولا اقتني اولا فابيع ها خدوا بالكم لان الحته دي هتفرق معانا كتير جدا هل ملء الروح اولا ثم الترك ولا الترك اولا فربنا يملاني بالروح تعويضا عن الترك اللي انا تركته حقيقه ان لا مش الاثنين 
وده اللي هينقلهولنا على طول في الاصحاح الخامس هيقول لنا قصة حنانيا وسفيرة القصة دي هتوضح لنا الموقف ده هو حقيقة ان انا ما اقدرش اترك الا اذا اتملأت بالروح القدس فالامتلاء اولا هو اللي يخليني استطيع ان انا احب واسيب واشرك الاخرين لكن اي محاولة للترك من غير ما اكون ممتلئ هتؤدي الى موت عارفين معنى الكلام ده ايه يعني مثلا واحد يقول انا هسيب العالم ده هو وحروح الدير هروح اتراهبن طب انت تركت ليه يقولك عشان اقعد مع ربنا اكتر واتملي بربنا اكتر طبعا ده يروح الدير يكفر الرهبان ويعمل مصايد في الكنيسة لان ده رايح فاضي وحيزداد فراغا ما يقدرش الانسان يترك الا اذا امتلأ علشان يبقى الترك بتاعه سليم فهم يمان المسيح قال يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع اولا كل شيء وراح ايه اشترى اللؤلؤة كثيرة السمن هقولك لا ده هو ما باعش كل اللي عنده الا بعد ما ايه شاف اللؤلؤة الكثيرة السمن واستحوذت على فكره واستحوذت على مشاعره وبقت هي هدفه فين في الحياة لكن ده لو كان باع ولا روح ادور هيدور حوالين ايه نفسه فما اقدرش افيد الا اذا كنت شايف حتى المسيح لما قال من ترك يقول من اجلي انا مش حسيب كده اعتباطا عشان اروح ادور على المسيح فين لا ده انا حسيب لاني شفت المسيح والمسيح ملك على مشاعري وافكاري الكلام ده ما بنقولوش على الرهبان بس لا ده في حياتنا الروحية انت بتدي من عشورك ليه علشان ربنا يديك علشان ربنا يديك ما في ناس تقول لك اصل هو هاتوا العشور وايه وجربون اديله علشان يردلك ادفعله علشان يدفعلك ولا بتدي لانك بتحب في فرق كبير بين الاتنين في فرق كبير بين الاتنين انت بتصلي ليه وبتروح مؤتمر ليه وبتيجي الكنيسة ليه هل انك بتحب وربنا مستهوت على مشاعرك وعلى افكارك انت بتصوم ليه لان هدف الملكات واضح قدامك مستحوذ على كيانك ولا بتصوم علشان ربنا يديك حاجة فتقوم تمتلئ تفرق كتير قوي في الحياة الروحية فهنا لابد ان يكون الامتلاء اولا والانسان يبقى شبعان من ربنا عشان كده يقدر بعد كده ان هو ايه يسيب ويترك ويعيش في حياة مشتركة ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له لما امتلقوا بالروح 
محدش كان بيقول الحاجة دي بتاعتي وهنا بنشوف في الكنيسة الاولى اختفت صورة الفردية محدش يقول انا بتاعتي انا الفردية ظهرت في حياة الانسان من ساعة الخطية ربنا ما خلقش الانسان فردي ليس جيد ان يكون الانسان وحده اصنع له ايه معينا نظيرا ويبقى فيه وحدانية ليس بعد اثنين بل وحدانية واحد اول ما حصلت الخطية ابتدت تحصل الانفرادية انا مالي حول انت الدفاني بالرغم ان كان لسه ادم لم يجد له معينا نظيرا وانا قلت لك الدهاني وانا قلت لك اخلقها لي مش انت اللي جبتها بقى فيه انفرادية وهي لما كلت وغلطت جابته معاها بس مش في وحدانية في انفرادية اشمعنى انا اسقط وهو ما يسقطش فالخطية باستمرار تؤدي الى الانفرادية ان كل واحد يتخانق ويتصارع ويقول ما له ما لي شوفوا عارفين المثل الجميل بتاع الخطية في الكتاب المقدس مثل الابن الضال الابن الضال لما عاش في حياة الخطية اول حاجة قال لابوه ايه اعطني مالي القسم الذي ايه يصيبني اعطني القسم الذي يصيبني اللي ليا بتاعي فهنا بنشوف ان الانفرادية نتيجة الخطية وحياة الخطية تخلي الانسان تملي عايش في الانعزالية دهيت كل المشاكل اللي في البيوت كل المشاكل اللي في الكنيسة لان الناس عايشة حياة الخطية فكل واحد بيدور على اللي ليه فقط ما له لكن الكنيسة الاولى محدش كان بيقول كده مالية لكن كان الكل مشترك وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع طلبوا قوة فاخدوا قوة ومش قوة بس بس قوة كمان ايه عظيمة وشهدوا بقيامة الرب يسوع وتلاحظوا هنا في سفر الاعمال ان موضوع قيامة ربنا ده محور الكرازة كنيسة كلها ايما على فكر القيامة لولا القيامة لولا ان في كنيسة ما فيش قيامة يبقى ما فيش ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وباطل كرازتنا كنيسة كلها ايما على فكر القيامة اللي ما عندوش فكر القيامة ده يبقى معش الكنيسة عشان كده اذا كان الرسل يؤدون بقوة شهادة عظيمة نحية قيامة الرب يا ترى انا في حياتي باشهد بردك بقوة لقيامة ربنا تبتي تعمل شهادة قوية لقيامة المسيح حبي للاخرين شهادة قوية لقيامة المسيح خدمتي شهادة قوية لقيامة المسيح قدستي شهادة قوية لقيامة المسيح عشان كده مهم ان كل واحد يدخل في المواجهة دي مع نفسه يا ترى انا لي شهادة قوية بقيامة الرب يسوع من بين الاموات ونعم عظيمة كانت على جميعهم 
نعمة الامتلاء بالروح القدس كانت مغطية الكل العطية الجميلة كلمة نعمة يعني عطية جميلة مجانية كانت على الكل اذ لم يكن فيهم احد محتاجا لان كل الذين كانوا اصحاب الحقول او البيوت كانوا يبيعونها ويأتون لأثمان المبيعات قلنا قبل كده ان الاحتياج ظهر في الكنيسة نتيجة ان ناس كثيرة كانت جاية من اقطار بعيدة وما كانتش متوقعة انها تقعد الفترة دي كلها لكن لما حل الروح القدس وامنوا بالمسيح اضطروا ان هم يقعدوا في اورشليم فترة كبيرة علشان يقبلوا التعليم ويتعرفوا ويثبتوا في الايمان الفلوس اللي معاهم كانت خلصت فظهر في احتياج غير ان اللي كانوا موجودين وامنوا بالمسيح اهليهم رفضوهم فصار مفيش اي مسندة من الاهالي ومن الاقارب فظهر موضوع الاحتياج لكن موضوع الاحتياج ده اختفى كليا لان المحبة غطت كل احتياجات الكنيسة عاشوا حياة اشتراطية محدش كان بيقول ان حاجة بتاعتي لكن في كل شيء كان مشتركا بس مش الاشتراكية اللي هي في ذهننا الاشتراكية اللي هي في ذهننا دلوقتي دي الناس عايشها بالقانون القانون بيفرد عليا جمال عبد الناصر جاء في الثورة وعمل ايه قانون ان اللي عنده يتخذ منه بالعافية غصب عنه ويعطى للاخرين وقال ان دي اشتراكية لكن الكنيسة الاولى ما كانتش اشتراكيتها من هذا المنطق ما كانش فيه قانون بيقول كده او حاجة تجبر الناس ان هم يبيعوا اللي ليهم ويجبوه ده كل ده شاء حصل حركة ايه تلقائية من داخل الناس اللي امنت وامتلقت بالروح القدس فاحدت واعطت محدش امرهم محدش قال لهم ولا في وصية من الرسل ولا من المسيح بتقول لهم اعملوا كده لكن ده تصرف تلقائي ما هوش مجرد شعور احساس بان اشتراكية تنادي بالعدالة الاجتماعية زي ما عملت مثلا الشيوعية ما الشيوعية عملت كده كانت من اللي عنده ودت اللي ما عندوش بس اللي حصل ايه ان اللي ما عندوش بلطج على حساب اللي ايه اللي عنده لو كل الدول الشيوعية افلست ليه اصل انت بتديني خلاص انا شغال ولا انا عامل ولا اي حاجة حصل استغلال هشتغل ليه العامل في الدولة الشيوعية هيشتغل ليه اذا كان هو ضامن ان في نهاية الشهر هيروح له مرتبه سواء انتج او ما انتجش مش كده يعمل اي حاجة مجرد انه يمدي في الدفاتر انه راح فدي فيها استغلال الفقراء استغلوا الاغنية والاغنية حقدوا على الفقراء لانهم اخذوا منهم ما ليس لهم حق عشان كده حصلت الثورات لكن اشتراكية المسيحية ما هيش من هذا النوع مطلقا اشتراكية المسيحية هي اشتراكية المحبة 
بنشوف بيقول لنا في سفر الاعمال دلوقتي ان واحد اسمه برنابا قبروسي لاوي الجنس باع الحقل اللي ليه وراح ابدأ فده كان اول واحد يقود حركة الاشتراكية بس الاشتراكية المسيحية كارل مارك اللي قد حركة الشيوعية في فرق كبير بينه وبين برنابا ده ليه دافع الهي ينطق بالحب وده ليه دافع ثوري عدالة اجتماعية عايز يحققها اشتراكية الكنيسة قبل ما تكون افقية الاتجاه انها بتساوي بين الانسان واخوه هي اولا رأسية الاتجاه انها بتكون علاقة ما بين الانسان وما بين الله فيقدر يعمل علاقة سوية افقية الاتجاه بين الانسان والايه واخوه وفي عارفين الصليب ده صليب عبارة عن عرضتين عرضة رأسية تمثل علاقة الانسان بالله وعرضة افقية تمثل علاقة الانسان بايه باخوه هي دي المسيحية الاشتراكية الشيوعية عملت العرضة الافقية لكن عملتها بالقسوة وبالعنف وبالثورات وبالخناء وبالفرد وبالاكبار لكن المسيحية صنعت العرضة الافقية بعد ما صنعت العرضة الايه الرأسية عملت علاقة مقدسة وعلاقة حب بين الانسان والله فالانسان تلقائي لما حب الله حب اخوه وحب خليقة الله عشان كده اشتراكية المسيحية هي تطوعية ما هياش بالعنف والقوة والقسوة اشتراكية المسيحية اشتراكية محبة اشتراكية تضحية بذل عطاء اشتراكية المسيحية كأن المسيح يقول خذ ما معي خذ اللي معايا لكن اشتراكية الشعية هات ما معك في فرق كبير جدا لانك تقول للواحد خذ اللي معايا بإرادتك وبحريتك وبحبك وبين ان واحد يقول لك هات اللي معاك غصب ايه عنك في فرق بين خدمة معي وهات اللي معاك ليكون كل شيء مشتركا والكل بيدعي تلك الاشتراكية فيقول ان هم بعوها وجابوا اتمنها باتمان المبيعات يضعونها عند ارجل الرسل جابوا الفلوس وحطوها تحت الرجلين وهو ده مفروض الوضع السليم لمكان المال في حياة الانسان ان المال عند الرجلين تحت الرجلين مش فوق الراس نظرتك للمال ايه هو تحت رجليك يخدمك ولا نظرتك للمال هو فوق الراس انت اللي بتخدمه في فرق بالناس بتستعبد المادة وبين الناس بتعيش مستعبدة للمادة في فرق بين الاثنين كبير قوي في فرق بين واحد بيتمتع بالمادة وبيتمتع بالمال وبيعيش وبين واحد المادة هي اللي بتتمتع بيه وبتستعبده وبتستخدمه لكن هم حطوا الفلوس في المكان الصح عند الرجلين 
قريت قصه لطيفه على قد ايه الواحد بيحب الفلوس وممكن يضيع حياته من اجل الفلوس والماده لو حطها فوق راسه ما حطهاش تحت رجليه القصه قصه حقيقيه عن واحد كان عايش في روسيا وبعدين لما اكتشفوا المنطقة بتاعت سيبيريا حتى سيبيريا دي فيها اراضي كتيرة جدا لما اكتشفوها كان فيها بعض القبائل القليلة فسمع ان الاراضي هناك تقدر تشتريها حتت كبيرة جدا بتمن قليل فراح بح كل اللي عنده وراح طالع على سيبيريا علشان يشتري اكبر كمية قدر ممكنة من الاراضي دي فراح لزعيم القبيلة اللي هناك فقال له خد الفلوس دول وديني ارض من عندك هو قال له طب انت عايز قد ايه يعني قال له على قد ما تقدر الديني قال له طب انت حدد لنفسك الارض شوف اجري يوم واعمل دايرة اعمل دايرة وعلى حسب الدايرة اللي انت هترسمها ده هي حديك الارض اللي جوه الدايرة فتاني يوم مع اول شعاع من الشمس طلع يجري وكل ما يحس ان الوقت بيمر يسرع اكتر عشان يدبر في القطر بتاع الدايرة ايه اكتر وجيه عنده منتصف الليل الدنيا بتضلم خلاص وعتمت كان نفسه اتقطع فمات قبل ما يقفل قطر الدايرة بمترين فقال لهم زعيم القبيلة قال لهم الراجل ده كان جاي عايز يشتري الارض كلها او في الاخر اللي خدوا عبارة عن مترين اتفنوه فيها وحتى مش هيبقى لوحده لان الدود هيشاركوا في المترين دول والاعشاب هتطلع معاه في المترين دول او ده واحد بيمثل نوعية تفضل تجري طول النهار والليل عشان تكبر الدايرة وبعدين في الاخر تموت وهم برضك الايه المترين فكما يوزع على كل احد يوزع على كل احد كما يكون له احتياج كل واحد كان بياخد قدر احتياجه ويوسف الذي يدعى من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرسي الجنس اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم وضعها عند ارقل الرسل هي اشمعنا ده اللي ذكر بالذات اشمعنا برنابا ده هو بالذات فبرافو عليك كلمة يوسف يعني يزيد وبرنابا معناها ابن الوعظ او ابن التعزية او ابن التشجيع انكارجمنت انكارجمنت يعني شجع عشان كده يقولوا ان الوعظ عبارة عن تشجيع للايه للناس وهو فعلا خد الاسم ده لان زي ما هنشوف في دراستنا ليه في سفر الاعمال كان من النوع اللي بيشجع الكل مش بيشجع بس تشجيع مادي بانه دفع من جيبه او باع ممتلكاته وحطه لكن ده هو اللي شجع بولس انه يصير بولس العظيم فعارفين بولس بعد ما امن بالمسيح كان الكل خايف منه محدش في الكنيسة رضي يقبل بولس محدش كان مصدق 
اللي شد عبولك واللي طلع منه الكارز العظيم كان مين برنابا شوفوا بولس ده اللي خد شفرة جبارة جدا لولا برنابا لولا بقى بولس العظيم ده هو فكلمة تشجيع وكلمة تعزية فيها الانسان قد تستطيع انها تصنع تغيير في حياة الانسان في قصة لطيفة بيكتبها احد الخدام المشهورين في الخارج بيقول ان اللي فرق في حياتي انه كان ماشي في يوم ومعاه نتيجة نص السنة انه طالع خائط وكان محبط جدا ومتضايق ومش عايز يشوف حد ومش عايز يكلم حد وحاسس ان الدنيا كلها مقفلة في وشه وكريهة فقبله احد الخدام وشافه بالحزن وبالكآبة دي قال له ما تزعلش انت تستطيع ان تفعل شيئا حسنا وستفعله ويقول ان الكلمة اللي قالها لي هذا الخادم كانت الحد الفاصل ما بين النجاح وما بين الفشل نقلته من الفشل للايه للنجاح قد ايه ان في بعض الناس قد تحتاج لكلمة تنقلها ما بين الخط الفاصل من النجاح او من الفشل الى النجاح في واحد بتبقى مقفله معاه لانه قفلها في نفسه ملقاش حد يشجعه ويشده فبرنامج ده كان من النوع ابن الوعظ اللي بيشجع وبيدي تعزية للاخرين لكن بيقول انه كان لاوي لاوي يعني ايه اه حسب شريعة العهد القديم اللاويين ما يمتلكوش ايه ارض ربنا لما قسم الارض على الاصباط جه عند صدق لاوي وقال له الرب هو نصيبه لكن هنا بنشوف ان لاوي عنده ارض جبها ازاي لا هو من بني اسرائيل ومن صدق لاوي لكن ده يورينا قد ايه ان الناموس كان فقط سلطانه في حياة الناس نتيجة التشتت اللي حصل لشعب اسرائيل والسبي مرات كتيرة ابتدى تمسكهم بالناموس والوصية ايه يضعف ويقل فبرغم ان هو لاوي لكن راح اقتنى ارض واشتراها وعاش يمتلك وتخلى عن الرب اللي هو نصيبه لكن لما تجدد وامتلأ بالروح رجع يعيش الوصية في ايه في صحتها وان الرب هو نصيبه فعلا باع كل حاجة في الحياة لا تتفق مع الوصية شوفوا التغيير الجميل الروح القدس بيعمله في حياة الانسان عشان كده لو روح ربنا بيشتغل فيا وفيك وفيكي كل واحد فينا حيبيع كل شيء في حياته ما تتفقش مع وصية الله ومع كلمة الله كل شيء انا كفرت بيه ناموس ربنا وكلام ربنا عشان كده ذكروا برنابا كأول واحد عاش الحياة الاشتراكية ويقولوا ان كلمة حقل المذكورة ما هيش كلمة بمعنى 24 اراف لا بحقل بمعنى عزبة يعني منطقة ارض ايه كبيرة جدا فنتيجة احساسهم العميق بعضيهم وبعض الاحساس بالمشاعر عاشوا متفقين يحبوا بعضهم بعض محدش بيقول ده ليا وده ماليش 
لكن هو اصلا كان عايش في قبرص اللي هي جزيرة كتيم اللي معروفة حاليا عندنا بقبرص زي بولس الرسول كان اصلا من بلد اسمها طرسوس والاثنين طرسوس والقبرص دول مش من ارض ايه اسرائيل لكن دول نتيجة ان في شعب من اليهود تشتت عشان كده الاثنين دول حلقيهم اكتر اثنين خدموا الامم اللي بشروا الامم كان بولس وبرنابا افريدوا لي الروح القدس بيقول افريدوا لي بولس وبرنابا للعمل الذي ارسلتهم اليه فيحساس الشعب بعض ببعض ما يخليش فيه مجاملة خد عشان بس جملك او علشان امثل عليك ان انا بحبك لا ده ليهم احساس واحد باحتياجات بعضيهم وليهم مشاعر واحدة فحبوا بعضيهم واثار هذا الشعور فيهم رغبة حقيقية في انهم يعيشوا حياة المشاركة بعضيهم مع بعض وبعد كده يقول باعه بأدراءات بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل في مرة كان في وعز اسمه جون ويسلي بيوعز ويقول اقتني من المال كما تريد فقالوا له حلو قوي اقتصد من المال كما تقتصد قالوا له حلو قوي يعني اجمع وحوز زي ما انت عايز قالهم واعطوا من المال كما يليق فلولو شوفوا عظيطك كلها حلوة الا الحتة الاخيرة على رأي بردك واحد فلاح بيقولوله البقرة بتاعتك بتجيب لمن فلولو ما بتجيب لبن بس لما ازنقها فروق وتجند رفصتها ونطحها يعني تجيب ولكن بالايه بالعافية هو ده ساعات الانسان يدي لكن يدي لما يزنقوه وهو بايه بينطح وبيرفص بعكس انسان بيدي المعطي المسرور يحبه الرب الغطة في العطاء اكتر من الاخ فدول كانوا بيدوا نتيجة رغبتهم واشتياقهم وتطوعهم لان في صحاح خمسة على طول ينقلنا على قصة حنانيا وسفيرة اللي كتبوا على الروح القدس واللي حبوا ان هم يقلدوا الاخرين مجرد تقليد كل بيبيع ويجيب طب نبيع حتة ونقول ان احنا دعنا كل حاجة واختلفوا من ثمن الحق او الانسان بيعمل علشان يتفاخر شوف احنا بيه ضحينا الانسان اللي بيجدب على الروح القدس هنشوف ان مصيره يبقى الموت عشان كده اوعى تكون انت عايش مع ربنا في علاقة انك بتقلد اهو الناس بتصلي ادينا بنصلي زيهم بنصوم ادينا صمنا زيهم او ان انت بتصوم وبتصلي عشان تتفاخر ده انا صمت ده انا صليت ده انا باجي الكنيسة بتجدب على الروح وملكش علاقة حقيقية بالروح هنا في خطر الموت عشان كده سألت السؤال الاولاني الامتلاء الاول ولا العطاء الاول شوفوا بقى خطورة اللي يحاول يدي من غير ما يكون امتلأ بالروح القدس حيضيع وده اللي نبقى نكمله مرة تانية ان شاء الله بسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين نقرأ مع بعض الاصحاح الخامس من سفر اعمال الرسل ومعلش انا حقرأ كله هو كبير لكن حقرأ كله في الاول 
مرة واحدة عماد الرسل الإصحاح الخامس ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك واتى بجزء وضعه عند ارجل الرسل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على روح القدس فتختلس من ثمن الحق اليس وهو باقي كان يبقى لك ولما سمع ولما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر انت لم تجذب على الناس بل على الله فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك فنهض الاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات ان امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى فاجابه بطرس قولي لي بهذا المقدار بعتم الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب وذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا فوقعت في الحالة عند رجليه وماتت فدخل الشاب وجدها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك وجرت على ايدي رسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان واما الاخرون فلم يكن احد منهم يكسر ان يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرشن على فرش واسرة حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح النجسة وكانوا يبرؤون جميعهم فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيرة فالقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني اسرائيل فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل رؤساء الكهن هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا ثم جاء واحد واخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب هنا اذا مضى قائد الجند 
مع الخدام واحضروهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه قائلا اما اوصيناكم وصيه الا تعلموا بهذا الاسم وها انتم قد ملاتم اورشليم بتعليمكم وتريد ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان فاجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس اله اباءنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبه هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومقلصا ليعطي اسرائيل التوبه وفران القطايا ونحن شهود له بهذه الامور والروح القدس ايضا الذي اعطاها الله للذين يطاعونه فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مقرم عند جميع الشعب وامر ان يخرج الرسل قليلا ثم قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مذمعين ان تفعلوا لانه قبل هذه الايام قام سوداس قائلا عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء وبعد هذا قام يهود الجليلي في ايام الاكتتاب واذاذ وراءه شعبا غافيرا فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا والان اقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم لانه ان كان هذا الرأي او هذا العمل من الناس فسوف ينتقد وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقدوا لألا توجدوا محاربين لله ايضا فانقدوا اليه ودع الرسل وجلدوهم واوتوهم الا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه وكانوا لا يذالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح لم تذل كلمة الرابطة المتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين هيا انا اصدت ان احنا نرى الاصحاح كله لان حنقف عند اربع شخصيات كلهم بيدوروا حوالين محور واحد اول شخصية شخصية حنانيا وسفيرة ودول نقدر نلخصهم في كلمة واحدة دول اللي كتبوا على روح ربنا حنانيا وسفيرة دول ايه كتبوا على روح ربنا الشخصية الثانية شخصية بطرس بنشوف ان بطرس حتى ضله كان بيطلع ايه شياطين وبيصنع معجزات وبطرس ده الشخص اللي عاش بالحق مع الروح القدس اللي مجدبش على الروح القدس يبقى حنانيا وسفيرة كتبه بطرس مجدبش على الروح بتاع ربنا شخصية الثالثة شخصية رئيس الكهنة وده اللي رفض الروح القدس من الاول ده مجدبش ده رفض الروح القدس من الاول شخصية الرابعة شخصية غملائيل اللي هو الفريسي معلم الناموس اللي جه وقال احنا مش عارفين فما قدرش ياخد قرار 
لو الكلام ده من ربنا الكلام ده هيثبت لو الكلام ده مش من ربنا الكلام ده ايه هينتقد فدول اربع مجموعات من الناس ناس بتكذب على الروح القدس فدول اربع مجموعات من الناس ناس بتكذب على الروح القدس ناس بتعيش بامانه مع الروح القدس ناس بترفض عمل الروح القدس والنوع الرابع ناس مأجله قرارها تجاه الروح القدس لان اي حد فينا هيبقى واحد من الاربعه دول مفيش حد بره كده وعشان كده قصدنا ان احنا نقرا الاصحاح كله علشان نقدر ناخد خيط واحد يربط الاصحاح وكل واحد يقدر انه يحدد موقفه من الروح القدس يا ترى انا من اللي بيكذبوا ولا انا من اللي عايشين بالحق مع الروح القدس ولا انا من الناس اللي رفض الروح القدس رفض مطلق ولا انا اللي لسه مأجل قراري ما مش عارف انا اعمل ايه فتعالوا نمسك المجموعة الاولى حنانيا وسفيرة الناس اللي كتبت على الروح القدس حقيقة عشان نقدر نلمح الموقف ده بالذات تعالوا نفكركم بس بايتين في الاصحاح الرابع الاصحاح اللي قبل كده اخر ايتين يقول ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم اسم يترجم ابن الوعظة ولاوي قبرس الجنس اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل صح الرابع من سفر اعمال الرسل كان بيختم لنا بصورة رائعة جميلة جدا عن الكنيسة في مهدها الاول وفي نشأتها الاولى صورة المؤمنين كلهم عايشين بنفس واحدة متحدين مرتبطين مع بعض عايشين باحترام من الكل عايشين في مخافة معجزات كتيرة بتتم في الكنيسة حياة اشتراكية ما فيهاش انانية الكل بعايش متحاد مع بعضي وبعدين ختم لنا في جمال الصورة الناصعة البياض او في الصورة الرائعة بان واحد اسمه برنابا كان عنده حقل راح باع الحقل ده وجاب تمنه وحطه تحت رجلين الرسل عشان الرسل يوزعوا التمن ده على حسب الناس واحتياجاتها ففي صورة جميلة لحد نهاية الاصحاح الرابع كانت مرسومة للكنيسة صورة رائعة جدا لكن ابتدى شوية تراب شوية وساخة يترموا على الصورة الجميلة دهيت وكان شوية التراب اللي ترموا على الصورة الناصعة البياض دول هم بسبب رجل وامرأة انضموا للكنيسة وتعمدوا ودخلوا في الايمان لكن بالرغم من تعمدهم او بالرغم من عمدهم الا ان وساخة العالم وقذارة العالم ظلت فيهم ما تخلصوش منها تعرفين وساخة العالم وقذارة العالم بتبقى متمثلة في شيء محبة المادة اللي موجودة في العالم اكتر من اللازم او عبودية الانسان للمادة فالناس دول دخلوا الكنيسة وتعمدوا لكن ما تنظفوش 
دخلوا بالقذارة ولما دخلوا للكنيسة شوهوا الصورة الجميلة بتاعة الكنيسة وفكان لازم ان التراب اللي جاء على الصورة ده هي يتنفض عشان تظل صورة الكنيسة صورة نظيفة ما فيهاش اي قذارة او اي تراب لكن برضك دي واقعية القديس لقى وهو بيكتب في سفر الاعمال انه زي ما اظهر الصورة الجميلة والنظيفة والصورة القداسة وصورة النظام والاتضاع والمحبة والشركة اللي موجودة في الكنيسة الاولى برضك اظهر العيوب والضعفات اللي ظهرت في الكنيسة نتيجة دخول ناس ما هماش على مستوى المسؤولية تجاه الكنيسة الحاجة العجيبة ان نفس القصة دي تلاقوا ليها قصة مشابهة ومماثلة بردك في العهد القديم في بداية تكوين شعب الله تفكرين اول ما ربنا كون الشعب بتاعه وخرجه من ارض مصر وموسى طلع بيه في برية سينا وبعدين يشوع بن نون كمل ده كان لسه بداية تكوين شعب اسرائيل حصل مشكلة بالضبط زي مشكلة حنانيا وسفيرة وهم داخلين بلد يفتحوها ربنا قال تحرموا كل اللي فيها فجي واحد اسمه عاخاد بن كرمي وعمل ايه سرق من حاجات ربنا وخباها في الارض فهي نفس القصة الشعب لسه في بداية عهد مع الله ان هم يحفظوا على وصاياه ويعيشوا في مخافته ويعيشوا في طاعته وراح واحد خان خيانة وسبب هزيمة لشعب اسرائيل نفس القصة بردك في العهد الجديد والكنيسة لسه متكونة جديدة ان الكنيسة دخلت في عهد جديد مع الله انها تعيش لي بالامانة وبالقداسة وبحياة الطهارة وبحياة المخافة لكن جه حنانيا وسفيرة وخانوا خيانة وزي ما عخاد بن كرمي انتهت حياته بالموت وان هو اترجم وتحط في بطن الارض ارض ايضا نفس الحكاية حنانيا وسفيرة انتهت قصتهم بالموت وتحطوا في بطن الارض او في بطن التراب اللي هم حاولوا يرموه ويشوهوا صورة الكنيسة دي خطورة القصة ده هي بتاعت حنانيا وسفيرة انها بتورينا في بعض الاحيان ان احنا ساعات بنبقى في الكنيسة وبنمارس ممارسات الكنيسة لكن ما تبقاش حياة الكنيسة سرية فينا وليها فعالية فينا يعني ممكن اكون بروح الكنيسة وممكن اكون بصلي وممكن اكون اتعمدت وممكن اكون بتناول وممكن اكون بحضر الاجتماع زي ما كان حنانيا وسفيرة بالضبط بيعملوا كان لهم نفس المظهر بتاع كل المسيحيين الموجودين حتى في بيع الممتلكات حبوا ياخدوا نفس الايه المظهر لقوا برنابة بيبيع باعوا جابوا الاثمان ليهم نفس الشكل لكن ما كانش ليهم نفس الحياة اللي ورا المظهر اللي ظهروا بيه عشان كده خطورة هذا الموضوع ان وجودي في الكنيسة مش بس مظهر او ممارسات لكن الخطورة بالاولى الحياة اللي بتدفعني لهذا المظهر 
ايه اللي بيخليني اصلي وايه اللي بيخليني اصوم وايه اللي بيخليني احضر اجتماع وايه اللي بيخليني اخدم وايه اللي بيخليني اقدم من فلوسي ايه الدافع ورا كده هل هي حياة مقدسة فعلا بيني وبين الله حياة سرية جوايا فبتظهر قدام الناس ولا هي مجرد مظهر من خارج وممارسات من الخارج لكن ما فيش علاقة داخلية بيني وبين ربنا فقصة حنانيا وسميرة بتفرق ما بين المسيح الحقيقي اللي ليه حياه المسيحية وبين المسيح اللي ليه مجرد الصورة او المنظر حاجة العجيبة ان الاثنين دول كان لهم اسامي جميلة جدا لكن ما كانتش اسم على مسمى يعني حنانيا كلمة الله حنان او الله ينعم وسفيرة معناها مضيئة او جميلة لامعة وبردك نرجع للنقطة دي الموضوع مش موضوع اسامي انا تسميت ايه قد يكون لي اسم لكن ما ليش الحياة اللي ورا هذا الاسم زي ما الناس تحب تدي كده اسامي لقديسين كبار لاولادهم لكن للأسف بتديهم الاسم بس لكن ما بتطبعش حياة القديسين في اولادهم يعني اب مثلا يسمي ابنه كيرلوس حلو مش وحش هو اداله اسم قديس عظيم جدا لكن ما نقلوش حياة كيرلوس تلاقي الاب عمال يعلم ابنه الشتيمة والكذب والحلفان والسرقة والسب وال... والالتواء وي 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 اداله اسم لكن ما ادالوش ايه حياة الموضوع مش موضوع اسامي احنا بنسميها لاولادنا وكل واحد كل ما ينقيله اسم كده يعني مجعلص وكبير قوي من القديسين يقول ان الولد ده يطلع مبارك يعني ويطلع اموره ماشيه لا مش الموضوع في الاسم الموضوع في الحياة حياة الاسم اللي انت اديته للابن او للبنت ده هي بتنقل لها نفس الحياة ولا لا فحنانيا وسفيرة كان قصة دخولهم للكنيسة ان الكنيسة استهوتهم بعظمتها عجبتهم ناس متحدين مع بعض مترابطين مع بعض بيسألوا على بعض بيعملوا معجزات ليهم مهابة ومخافة بيرنموا بيصلوا منظر جميل ما كانش لسه فيه اضطهاد وقع على الكنيسة ما كانش لسه فيه الام ما كانش لسه فيه ديقات كان صورة الكنيسة صورة مبرقة وبعدين زادت المشكلة كمان الحياة الاشتراكية اللي عاشتها الكنيسة ان كل واحد ليه احتياج ممكن يجي ناحية الكنيسة ويقول لها اديني احتياجي والكنيسة بتدي وهم الاثنين دول ناس كبار في السن قال لك احنا مش ضمنين الايه الظروف لما نعجز مين اللي حيخدمنا ومين اللي حيصرف علينا طب ما نضم للجماعة دول على الاقل لما يبقى لنا احتياج نلاقي احتياجنا فين في الكنيسة في الجماعة دهيت صورة براقة صورة عظيمة استهوت حمانية وسفير عجبتهم منظر جميل نخش فيه وكان الهدف من الدخول هو مجرد ربح مادي او معنوي او سد احتياجات 
لكن ما هواش دخول للكنيسة من اجل الخلاص ما هواش دخول للكنيسة من اجل حياة ابدية ما هواش دخول للكنيسة من اجل جهاد ونمو في النعمة عشان كده بنحذر الناس اللي بتيجي الكنيسة لان الكنيسة اهو لقيته مجتمع لطيف ظريف بنقابل بعض شوية صحاب بنخرج ممكن اجي اتعرف على حد ممكن حد يتعرف عليا او لما اتزنق الاقي شوية ناس واقفين جنبي اهو يعني نخرج مع بعض نعمل شوية حاجات نعمل اتفاقيات ممكن نعمل شغل مع بعض ممكن نتربح ماديا معنويا اي شيء ناس دخلت الكنيسة من اجل هدف مادي او من اجل هدف معنوي لكن ما هوش هدف من اجل خلاص النفس ما هوش هدف من اجل الجهاد الروحي ما هوش هدف من اجل الحياة الابدية الناس دي ما بتقدرش تعيش في الكنيسة بتموت في الكنيسة زي ما حصل لحنانيا وسفيرة اذا كان مجرد معرفتنا لربنا من اجل سد احتياجات وتلبية طلبات واخذ شوية حاجات الواحد عايزها وعيش في جو يعني معقول شوية او نرتاح شوية الانسان ده ما بيقدرش لا ياخد لا راحة ولا ربح مادي ولا حتى بياخد خلاص للروح بتاعته صحيح شيء مؤسف ان يكون الكنيسة مجرد خطوة او حاجة انا بحطها في السكة عشان اوصل لهدف ثاني هدف دوني او هدف مستليم ومجرد الكنيسة خطوة لكن يوم ما يجي الكنيسة عشان ده هدفه بس ده اللي غلط ومنتهى لايه الغلط لكن انا جاي من اجل خلاص الروحي وبناء حياتي الروحية اوكي وتيجي الموضوع ده بايزاوي جالي شغل بواسطة الكنيسة جالي جوازة من طريق الكنيسة شيء حلو لكن الكنيسة ما بقتش مجرد خطوة باخدها علشان احقق الاهداف بتاعتي ايا كانت زي ما عملوا حنانيا وسفيرة كانوا عايشين جوه الكنيسة ولكن الكنيسة بالنسبة لها بالنسبة لهم ما كانتش من اجل الخلاص والحياة الابدية لكن كانت من اجل مجتمع جديد ينضموا اليه مجتمع جميل شكله براق هم انجذبوا اليه وعايزين يعيشوا فيه فهم اتفقوا على ان هم يبيعوا زي ما باع برنابة وكل الناس بسطتله باحترام كده ان برنابة باع الحقل بتاعه كل ما يملك وجاب تمنه عند ارجل الرسل وفي اتضاع سلموا للرسل وبعدين الرسل وزعوا تمنه على الناس المحتاجين منظر برضك يعني لقيمة في نظرهم عمل عمل كويس طب ما احنا عايزين نعمل كده نبيع وندي لكن هم ما باعوش من اجل ربنا زي ما برنابا باع من اجل ربنا هم باعوا من اجل ان هم يبقوا زي برنابا مش من اجل الله زي اللي بيصلي مش لان الصلاة دي حياته لان لها ناس بتصلي وقف صلى معاهم ناس بتصوم صام معاهم 
نص طلعت اجتماع طلع معاهم لكن دي مش حياته هو مجرد انه بيقلد او بيعمل او بيحاول يسلي نفسه لكن ظل جواهم احساس طب ما هو نفرض ان احنا عملنا كده ودينا داهم تمن الحقل كله وجنينا احنا احتياج بعد كده عوزنا نشتري حاجة على مزاجنا يعني حجر من الرفاهية عايزين ناكل ايس كريم مثلا هنجيب منين نقول لهم ادونا فلوس عشان نجيب ايس كريم مش معقول طب نخلي ايه جزء يبقى احنا ظهرنا بنفس المظهر بتاع اللي باعه واعطوا واشتركنا في نفس الشركة اللي هم بيعملوها لكن في نفس الوقت احنا يعني معتمدين على جزء معانا محوشينه للظروف وللمزاج وللاحتياجات ولي 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 واتفق هو امراته على هذا الموضوع يقول كده ولها خبر وامرأته لها خبر ذلك واتى بجزء وضع عند ارجل الرسل نفس المظهر ونفس المنظر بتاع الكل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك هي ان الشيطان هو اللي بيملأ قلوب الناس بالشر وبالغش وبالكد لان هو الكذاب وابوه الكذاب صحيح الشيطان هو السبب لكن هل حنان يملوه الزنب ايه رأيكم من نفس العبارة بتاعت بطرس ما هو حنان هو اللي سمح للشيطان بانه ايه يملأ قلبه هذه ارادة الانسان لماذا ملأ الشيطان قلبك ليه سبته يملاك ليه سبته يحط بذرة الشر والكذب والغش جواك ما تقولش الشيطان اشطر مني لان الشيطان ما يقدرش يعمل فيا حاجة الا اذا انا سمحت له واديته الارادة والحرية فهنا كانت مسؤولية مباشرة من حنانيا ان هو اللي فتح قلبه للشيطان علشان الشيطان يملاه بالكذب وبالشر وبرغم ان خطيه حنانيا يعني زي ما بيقولوا ما تعتبرش من الكبائر يعني ما هو الزنا ولا هو قتل ولا هو يعني عمل جريمه بشع لكن كانت المشكله ان ربنا رفض الخطية دي بشدة 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 اكتر من اللي قتل واكتر من اللي ذنى خطية الكذب على الروح القدس او ان الانسان يظهر بمظهر غير ما يكون دي حقيقته هو قدم حساب الحق لكله كان هو ده التمن الكل اللي باع بيه يعني كانه عايز يضحك على ربنا ويقول له شوف انا اديتك الحق وبعت الحق واديتك التمن فانت لازم تردي الاجرة بقى اولا من السماء انك تديني ميراث سماوي وفي نفس الوقت ان الكنيسة تسدد ايه احتياجاتي بعد كده عارفين اللي بيلعب ثلاث ورقات او اللي بيامر يولي يعني يضحي بشوية فلوس علشان يكسب ايه اكتر من كده دي لعبة المؤامرة او واحد بيلعب الثلاث ورقات مع ربنا فعايز ياخد من ربنا الميراث الروحي زائد المديح والتعظيم والاحترام وزائد انه يخش في حياة الشركة مع الكنيسة لكن هو ملوش حياة الكنيسة 
زي ما بيقولوا ان هو ركب الموجة يعني برضك لقى الطيار كله ماشي وطيار المسيحية عمال يزداد يزداد والموضة ان الناس تخش في المسيحية دخل في الموضة دهية لكن دون ما يكون قلبه منفتح ناحية ربنا وناحية الحياة الابدية وظهر في مظهر كأنه قدم كل ما عشته على الارض من خلال الحقل اللي هو باعه برغم ان خطيه حنانيا وسفيره ما كانتش خطيه كبيره زي الزنا او القتل او جرم عظيم او تجديف او هرطقه لكن دي الخطيه اللي كانت مميته في اللحظه وفي الحال لان بشاعه الخطيه ما تقص بنوع الجريمه اللي اتعملت او نوع الخطا اللي اتعمل لكن بشاعه الخطيه بتقاس بقدين ان الانسان ده اخطأ بالرغم من المعرفة والنور اللي موجود عنده يعني ايه يعني لو جيت طفل صغير قتل واحد ما تبقاش عقوبته زي عقوبة راجل كبير قتل واحد ليه لان الراجل الكبير ده عنده علم وايه ومعرفة وحكمة وفهم برضك ما يجيش واحد جاهل ما بيفهمش حاجة ويقتل واحد ياخد نفس عقوبة واحد محامي راح قتل واحد ليه لان المحامي ده عنده من العلم والمعرفة ومن النور اللي يقوله ان فيه جريمة وفيه قانون وفيه عقاب وفيه 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 صحيح الاثنين اخطأوا وعملوا نفس الجريمة لكن بشاعة الجريمة تختلف على حسب كمية النور والمعرفة اللي موجودة عند الانسان عشان كده ممكن واحد زي داود يزني ويقتل وربنا ما يموتهوش في الحال واحد زي حنانيا وزهفيرة ويضرب كدبة خدوا شوية فلوس من اصلا هي بتاعتهم وكدبوا وقالوا ان هي ده تمن الحق لكل اللي بيعناه ربنا يموتهم في اللحظة وفي الحال يقول ايه ده هو ربنا يعني مش عادل لا ربنا عادل حنانيا وسفيرة كان عندهم من النور ومن المعرفة دول اتعمدوا دول اخدوا الاسرار دول عرفوا خلاص المسيح مش هيجوا ابدا في خطيتهم زي داود اللي ما كانش عنده الروح القدس عشان كده اللي بيفتكر ان كل ما ينضم للكنيسة يبقى الموضوع بالنسبة له اسهل لا ده اللي ياخد كتير يتحسب ايه كتير عشان كده كانت البشاعة بتاعت الخطية اللي عملها حنانيا وسفيرة هي ضد النور والمعرفة والروح القدس اللي هم اخدوه اوريدي في الاسرار واللي عاشوه جوه الكنيسة لكن مع هذا اتفقوا على تجربة روح الرب والكتب على روح ربنا لكن ده اللي ما يحبش يجي الكنيسة يقولك علشان ما تحسبش اكتر وما خدش دينونة اكتر لا ده عرف اوريدي خلاص وبعدين يقول القانون لا يحمي مغفلي لان هو تغافل مش لان هو تركبته كده نور من اولى نور ونار نور تنور لي ونار تحرق الخطير اللي جوايا لكن انا محتاج للمناولة باستمرار اقول المناولة نور ونار وما قربش منهم طب انت هتفضل في الضلمة وانت عارف انك في الضلمة اه يبقى دي بقى المشكلة يبقى عايش نفس موضوع حنانيا 
بيتناول وبيصلي وبيصوم وبيروح الكنيسة لكن مش عايش حياة التوبة ده بيكذب على الروح القدس ما نقدرش نعرف كان تايب ولا مش تايب دي حاجة دي بحاجة بينه وبين ربنا لكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي معروفة لينا اللي احنا نعيشها ما بناش دعوة بغيرنا احنا بنتكلم على الطريقة اللي احنا نعيش بيها صح مع الله عشان تعرفوا قد ايه ان فعلا موضوع ان احنا بنخطئ ضد النور والمعرفة اللي اخدناهم ودي بتحز في ربنا جدا فاكرين سيد المسيح وهو في المحاكمة قدام بيلاطس قال لبيلاطس ان الذي سلمني اليك خطيته ايه اعظم يعني بيقول لبيلاطس انت غلطت صحيح لكن اللي سلمني ليك خطيته اعظم طب هو مين اللي سلم المسيح لبيلاطس مين رؤساء الكهنة ورؤساء الكهنة دول اللي عندهم ايه معرفة وعلم ونور وعندهم النبوات صحيح بيلاطس ليه عقابه ودينونته لكن رؤساء الكهنة ويهوذا اللي تعامل مع المسيح شخصيا ليه دينونة من نوع ايه اخر كانت مشكلة حنانيا وسفيرة ان هم ارادوا الله والمال يجمعوا بين الاتنين عايزين الاتنين مع بعض ربنا ادينا موجودين معاه وجوه الكنيسة وفي نفس الوقت عايزين المادة عايزين نخبي جزء من المادة عشان لما نحتاج عشان نشتري حاجة اللي على مزاجنا عشان احنا بنضمنش الظروف افرض نظام الاشتراك اللي هم عاملينه ده انهار محدش يضمن ايه لبكرة كانوا متكلين على ربنا وفي نفس الوقت متكلين على الايه على المادة ودي اللي قالها المسيح لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما ان يحب الواحد ويضغط الاخر لا تقدروا ان تخدموا الله والمال حطوا دي باستمرار في حياتنا مش هنقدر نمشي ربنا مع المادة مع العالم اما ده واما ده لان اسلوب الله لا يتفق اطلاقا مع اسلوب العالم اذا كنا عايزين ربنا اوكي اذا كنا عايزين العالم كل واحد حر في اختياره لكن اللي هيحاول يمسك العصايه من النص او ميشي الاثنين مع بعض بيبقى المصير هو الموت بتاع حنانيا وسفيره لان ده حق قيصر ومال الله لله مش منفذ لكن ما قالش مشوا قيصر مع الله حاجه بتاعت ربنا لربنا حاجه بتاعت العالم للعالم لكن ما قالش اجمعوا بين الاثنين لا لكن مش معنى كده ان انا اعيش مع ربنا بنفس اسلوب العالم في ناس بتعيش جوه الكنيسة بنفس فكر العالم يعني مثلا حتى في اسلوب الخدمة العالم بيقول عشان تحقق حاجة اجدب اخدع ما تقولش الحقيقة كلها التوي تبص تلاقوا ان في ناس وسط الخدمة عايشة بنفس المشي امورك ما تتفقش تبقى ان دي حياة عايشها انا باسم ربنا لكن باسلوب الايه العلم والمشكلة ان الاثنين دول قاعدوا يتفقوا مع بعض يعني هو نادر طبعا ما الزوج والزوجة يتفقوا على حاجة ومتمالي يتخانقوا مع بعض الحاجة العجيبة ان هم يجوا في الشر وايه ويتفقوا تكتكوا 
ويخططوا ورسيوا على كده عشان نشوف قد ان الشر فعلا هو الوحيد اللي ممكن الانسان يتفق فيه مع غيره ما كانش عندهم عنصر المفاجأة او المباغتة لكن دول خدوا راحتهم في التفكير وفي التكتيك فما فيش خطية تحزن قلب ربنا وربنا يكرهها مثل الخطية اللي بتاخد او بتتعامل تحت ثياب الدين او تحت ثياب التدين دي ألعن شيء الله يكرهه رياء طبعا الانسان يعمل الخطية تحت ثياب مقدسة ويمكن المسيح كان لطيف جدا مع العشارين ومع الخطاه ومع الزواني ومع النفوس الساقطة كان رقيق جدا 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 لأقصى درجة يقول للمرأة الخطاه اللي امسكت في ذات الفعل انا دانك احد تقول له لا يا سيد يقول له انا لا ايه ودينك الشخصية دي جت وبقت شخصية مش قصية لكن شديدة جدا مع الفرسيين والايه كتب غير لكم ايها الكتب والفرسيون المراؤون لان اكره حاجة على قلب ربنا ان الخطية ترتكب تحت فطار الدين لهم انت قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة نجاسة فهي دي حتى من العهد القديم كان ربنا يوبخ الشعب كده في سفر اشعاء يقول له لست اطيق الاسم والاعتكاف الاسم يعني الخطيئة والاعتكاف يعني الخلوة العبادة يعملوا الخطيئة تحت سطار العبادة فربنا يقول دي الحاجة اللي ما اطيقهاش عشان كده كانت خطيتهم خطيئة مركبة من محبة المال للكذب للاختلاس انهم اختلسوا من حق ربنا برغم ان الحقل كان اصلا ليهم لكن لانهم اظهروا ان هم ده الكل وهم ادوا الجزء بس بردك من ضمن خطيتهم خطية وحشة فينا وياريت ناخد بالنا منها عشان ما يكلناش الموت اللي عمال يسري جوانا واحنا مش اخدين بالنا اللي هي خطية الطمع ايه خطية الطمع دي الطمع ايه هو الطمع هو محاولة الحصول على اغلى الاشياء باقل الايه الاثمان عايز اغلى شيء باقل تمن انا بعمله الحياة دي لو بصينا لنفسينا احنا احنا بنعملها كتير يعني عايز اغلى شيء حتى في الامور الروحية باقل جهاد وباقل تمن اعمله لاني حاسس ان انا بدفع تمن طبعا اللي بيدفع تمن ده مش قادر يتعرف على عمل النعمة ان النعمة هي عطية ايه مجانية يعني مش ممكن اخد البركة الروحية اللي انا عايزها دي من غير مصوم الخمسة وخمسين يوم ممكن تبصوم عشر ايام واذا كانت في فرصة ربنا هيديها لي وانا هصيم سبعة ايام اوكي يعني ممكن اقل حاجة اعملها علشان اخد اكبر رضا من مين من ربنا طبعا دي مفهوم ملوش اي اساس خالص تجاه الله لكن احنا بنعيش بيه اسلوب تجاري بس ربنا ما بيتبعش وما بيشتراش فهم كل الخطايا دي حاولوا يغطوها علشان يظهروا بالمظهر الكويس بالكد ان لما سألهم بطرس هو ده التمن قالوا له اه وتملي الكد هو الخطيئة اللي بتغطي بقية الايه الخطايا 
لكن الكذب ده اصعب خطيه لان الكذب ده موجه ضد الله نفسه لان الله طبيعته الحق الصدق لكن الكذاب وابو الكذاب اللي هو من الشيطان ده طبعا الانسان ما يقدرش يخدع حد الا نفسه حتى قريت قصه لطيفه بتوري ازاي الانسان طماع وبيكذب وعايز يخدع ربنا بيقول ان كان في فلاح عنده ابن مريض وبعدين نظر لربنا وابنه ده كان بيموت يعني قال له الواد ده خف انا حبيب الحصان اللي عندي حديك تمنه نظر لربنا كده ففعلا الولد خف فافتكر النادر انه لازم يبيع الحصان ويدي التمن لربنا والحصان تمنه غالي يعني هيبيعه بتمن كبير التمن ده كله هيروح لربنا فعرض الحصان ده تمنه كام عشرين جنيه عشرين جنيه دي كانت حاجة كبيرة فقال طبعا حد العشرين جنيه كلهم لربنا وما يقدرش يخلي الحصان لان ده نادر فعمل فكرة لطيفة قوي راح اخذ الحصان وجاب ديك وراح مشي في الشارع قال عايز يشتري حصان بكام عام قال الحصان ده بعشرين قرش كان الناس بصت كده قالت معقول الحصان بعشرين قرش طب ما تجيبه قال لهم لا بس على شرط اللي هيشتري الحصان بعشرين قرش هياخد الديك بعشرين جنيه فهم بصوا بردك لقوا ان البيعة ايه معقول ايه يعني خلاص هات الحصان والديك وخد العشرين جنيه والعشرين ايه قرش هو رجع مبسوط جدا راح مطلع لربنا الايه عشرين قرش لان هو ندر تمن الايه الحصان لكن ما خسرش الحصان هو ده اللي حاولوا حنانيا وسفيرة ان هم يعملوه مع ربنا يظهروا نفس المظهر لكن مش بنفس الروح بطرس قال له اذا كان هو باقي اما هو باقي لك حد كان ضربك على ايدك وقال لك بيعه ولو عايز تبيعه وتدي الجزء محدش كان قال لك اكبرك انك تدي الايه الكل لكن هو المشكلة انه قدم الجزء على انه الكل وهو مش مجبر وهو مش مجبر انه يعمل كده لكن من اجل ان حبه للظهور والتظاهر انه يبقى زي برنابة او اتغاظ وحسد برنابة على المديح اللي خده برنابة والموقف الجميل اللي الكنيسة احترمته في برنابة فحب ياخد نفس الوضع من غير ما يخسر لكن كانت النتيجة انه هو ما قدرش يخدع حد الا انه يخدع نفسه لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق اليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع لم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر انت لم تجذب على الناس بل على الله فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك لماذا وضعت في قلبك هذا دي عبارة صعبة جدا لان الخطية باستمرار ما كانتش الخطية اللي بتفاجئ الانسان وبتوقعه 
لكن دي خطيه اتحطت فين في القلب وفكر فيها كويس ودرسها كويس واتفق فيها كويس مع ايه مع مراته عشان كده مهم جدا ان الانسان يراجع حياته وترى انا من النوع اللي بكذب على روح ربنا وانا من النوع اللي وضع في قلبي الموضوع ده هو وكان ده اثر عنصر المفاجأة في المواجهة مع الضمير انه بطرس كشف وفضح اللي كان مخبيه وحاول يداريه والسر اللي ما كانش حد يعرفه الا هو ومراته زي ما يكون الراجل جاله شوك صدمة فوقع ايه ميت وهنا يرينا قدين للروح القدس كان بيكشف لبطرس عن حتى بطرس يعني اصل برضك بطرس ده كان ناصح بيني وبينكو يعني لانه عارف تمن الحقل يجيب قد ايه واللي تحطه قدامه كمية قليلة فقالوا بهذا التمن بعتهم بهذا المقدار بعتهم الحقل لان روح ربنا قال له الناس دي بتضحك عليه فهنا ربنا محدش يقدر يضحك عليه او يخدعه ويمكن تعرفوا قصص كتيرة جدا زي المواقف ده هي يعني عن الانبا برام فاكرين الناس اللي مثلت وقالت له في واحد ميت عندنا و... وعايزين ندفنه صداهم وراحوا لقوا فعلا اللي كان عامل ميت ايه مات فعلا حاضر هاجي للنقطة دي الروح القدس فينا بيسأل كل واحد ويحاسبه عن مخصصات الله اللي في حياته ومحدش يقدر يضحك على ربنا انت بتعمل ايه تجاه مخصصات الله اوعى تقدم لربنا الجزء على انه الكل تكون بتضحك على ربنا وانت عمال تديله حتة من قلبك وفاكر ان انت يعني بتضحك عليه ان ده قلبي ايه كله هو قال يا ابني اعطني قلبك ما قالش اديني حتة من قلبك فلو انا بدي ربنا جزء من مشاعري جزء من وقتي جزء من فلوسي جزء من وقت من قلبي جزء من جزء مش الكل حياتي كلها مش لربنا يبقى انا بخش في الفكرة ده هي فكرة الكذب على الروح القدس اللي بيقدم الجزء يبقى عارف انه بيقدم الجزء ما يطمنش ان هو مقدم الكل لان اللي عارف ان هو بيقدم الجزء اهو ده لسه عارف خطوته ومقداره انه لسه ما وصلش للكمال لكن المقتنع بانه وصل للكمال وهو ما بيعملش حاجة هو ده الخطورة وهو ده الموقف اللي لازم يتفضح فيه فمهم جدا الانسان يسأل ان كنت بكذب على ربنا ولا لأ بديله الجزء وبقول ان انا بديله الكل تقول لي طب ما هو معنى كده لما بغلط انا ببقى بكذب على روح ربنا اه لو انت بتغلط وعارف انك بتغلط ومصر على الخطأ لكن بتغلط وانت حاسس بتأنيب الضمير وحزين على الغلط اللي انت بتعمله وبتقول للربنا ساعدني ان انا اتخلص من الغلط اللي جوايا لا انت ما بتكذبش على روح القدس اللي بيكذب على الروح القدس هو اللي بيبقى عايش في شكلية وعارف انه عايش في شكلية لكن ساكت على كده 
لكن الانسان اللي عارف بضعفه وبيقول للربنا ان انا واقع وغلطان وساعدني ان انا اقوم اتغير ده ما بيكدبش على الروح القدس اللي جوه الكنيسة وبيقول اللهم ارحمني انا الخاطي ده ما بيكدبش على الروح القدس لكن اللي جوه الكنيسة ويقول اشكرك يا رب ان انا لست مثل باقي الناس اصوم مرتين في الاسبوع هو ده اللي بيكدب على الايه على الروح القدس فنهض الاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات اما امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى جاي بعد ثلاث ساعات وش معنى ثلاث ساعات تلو مصحين تلاحظوا حاجة عجيبة جدا تعرفين في نظام الكنيسة الاول ومازال لحد دلوقتي ان كل ثلاث ساعات في صلاة صلاة الساعة الثالثة صلاة الساعة الساتة صلاة الساعة التسعة فدول ناس مواظبين على مواعيد الايه الصلوات وكانوا زمان بيصلوا الصلوات دي في الهيكل حتى الكنيسة الاولى في بداية تكوينها كانوا مواظبين انهم بيروحوا كل ساعة يصلوها في الهيكل فدي رايحة مواظبة على الصلاة عندما لما الانسان يفضل يمارس ممارسات من غير ما الممارسات دي بتمس قلبه تجاه الله وتفتح قلبه تجاه الله فاجابه بطرس خودي لي بهذا المقدار بعتم الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب ولا ارجو للذين دفنوا رجلك على الباب سحملونك خارجا فوقعت في الحالة عند رجليه وماتت فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها لكن الكلمة الصعبة اللي قالها لها فعلا بطرس كلمة اللي وجهها الحنانية ليك دبت على الروح القدس كلمة اللي وجهها لمراته لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب ايه معنى تجربة روح الرب ده هو بطرس عايز لهم كأن الخطية اللي انتوا عملتوها دي مش مجرد فرقة او اختلاس لا ده انتوا بتجربوا ايه روح ربنا تجربة روح ربنا ده العمل الاستفزازي اللي الانسان بيعمله في اغاظة ربنا والتمادي في الخطأ لما الانسان يصر انه يعمل العمل اللي هو بيعمله هو عارف ان ده غلط وحاسس يعني ان ربنا حيفوت له حيسيبه مش هيعمل له حاجة اهدي تجربة روح ربنا انسان اللي على علمه واحساس بان ده بيغضب الله 